0: Всем доброй ночи, друзья мои. Один из самых главных энергий мироздания – это энергия богатства. Сюда входит и удача, и фарт, и везение, и дары, и прочее-прочее. И все это в одном слове называется богатство. Люди испокон веков поклонялись просили у сил богатства у богов богатства благополучия удачи помощи потому что деньги это составляющая часть нашей жизни мы можем говорить все что угодно но холодному человеку совершенно неинтересно какие будут сегодня спектакли в большом театре что происходит в мире какую книгу читать человек должен не переживать за завтрашний день. Человек должен жить в достатке. Если не архибогато, то он не должен быть беден. И тогда у человека появится интерес к жизни. Тогда у человека будет время на себя. Тогда человек будет себя чувствовать спокойно, спокойно когда у него есть уверенность в завтрашнем дне. Пока у человека есть страх перед нищетой, он вперед не пойдет. А когда у человека начинается полоса везений, то этот страх перед нищетой отходит на второй план, начинает исчезать. Естественно, то, чего мы боимся, то и случается, да, древняя истина. А раз уж мы не боимся уже этого, это начинает уходить в прошлое, и человек начинает верить в свою судьбу, в удачу, начинает процветать, начинает идти вперед. С древних времен самый страшный кошмар и страх человека это нищета. Это остаться без денег, это остаться на улице, это остаться беспомощным. Это самый главный страх и ужас для каждого человека, который, ну, скажем так, осознанно, да, сознательной жизнью живет. Настолько этот страх был, был велик, что нищие которые просили денег они специально носили либо шляпу для этого либо какую-то емкость чтобы люди кидали туда деньги не касаясь их боясь перенять их нищую и несчастную судьбу на себя и был ужасный страх от того, что могли перетянуть удачу. Пор порча на нищету одна из самых страшных порч, потому что это пор портит погани жизнь человека, уносит благополучие деньги, человек, оказывается, э в безысходном положении и так далее. То есть, как бы мы ни говорили, как бы романтично не звучали слова о том, что деньги нам не нужны и, мол, деньги зло, но отсутствие денег наибольшее зло. Потому что человек имеет такую особенность «болеть», для этого нужны деньги. Человек хочет сделать добро близкому человеку, для этого нужны деньги. И эти слова «деньги», «зло» и прочее, прочее вы должны убрать из своего лексикона, из своего подсознания, чтобы не обижать денежную энергию. Деньги – добро, потому что если у нас нет денег, как мы можем помочь другому человеку? Мы обязаны хорошо жить, чтобы у нас была возможность помочь другому человеку в том числе. Если мы будем жить плохо, как мы поможем миру? Согласны? Именно поэтому нужно стремиться жить хорошо. Один из, скажем так, составляющих денежной силы – это продажа. Купи-продай. Купцы были всегда при царях, императорах, э, султанах и так далее. Они имели огромное влияние, потому что они имели деньги. Деньгами содержится армия, деньгами правится государство. Без денег никуда. Всем нужно платить, оплачивать. Э, голодный солдат воевать не станет. Естественно, и верность покупалась деньгами, и как бы преданность покупалась деньгами. И правили государством деньгами, и правят сейчас. То есть люди, у которых есть деньги, они защищены, потому что денежная сила, энергия дает знакомство, дает связи, дает ощущение, скажем так, защищенности, убирает страх какой-то ответственности даже в каких-то таких мелких или даже не очень мелких делах. В общем, деньги ⁇ это защитная сила за который человек может укрыться. И, естественно, купцы, которые вели торговлю, они были очень суеверны, они очень боялись разорения, очень боялись нападения разбойников на караван и, и прочее, и прочее. Но более всего они боялись, что их товар может не продаться, что может случиться какой-то кризис, что может быть снижение цен, что может быть запрет на продажу какого то товара и так далее более всего денежные ритуалы и денежные приметы пришли к нам от древних купцов у купцов была такая, был такой секрет колдовской платок об этом колдовском платке упоминается еще с византийских времен только мало кто знает вообще что там было сказано, что там как бы делалось, да? каким образом это все происходило, что такое колдовской платок. Я помню, по-моему, на четвертом курсе, сейчас не, точно не скажу, третий заканчивал или четвертый начинался, вот где-то там. Мы изучали, <coughs> дополнительно изучали тему, поскольку мы уже древнее время прошли, вот изучали именно вот экономический историю стран и освоение великого шелкового пути освоение э, каравана то есть э, прохождение этих э, караванов э, какие продукты какие при, пред, предметы быта какую ткань в каком веке возили присваивали усваивали и так далее и вот э, такой момент Обычаи купцов, суеверия купцов и приметы купцов. Вот я там встретила мелком, то есть сообщалось о том, что купцы хранили при себе как заговоренный платок: значит, туда заворачивали монету, потом что-то нашептывали, натирали товар. И через некоторое время шел торг, очень активный торг, у них все продавалось. И это было у восточных купцов, это традиция. И западные купцы пытались понять, пытались распознать, то есть тот же самый товар, который стоял у них на прилавках, не продавался. И даже из-за этого между ними столкновения случались, обвиняли друг друга в колдовстве. В, в том, что один у другого забирал удачу и прочее, прочее. В общем, были такие конфликтные моменты. Даже ходили и жаловались к императору на то, что, мол, восточных купцов нужно запрещать, потому что занимаются они ересью и колдовством. Собственно говоря, это навело на мысль, что они что-то заговаривали, что-то говорили, что-то делали и привлекали удачу. Естественно, очень интересный ритуал. И понятное дело, что слова, к сожалению, никто не оставил. Однако, учитывая э, традиции Востока, древние рукописи, обращение к богам, к богам денежным, к богам удачи, судьбы и так далее, я составила определенный заговор и воссоздала этот ритуал в своем стиле и хочу вам сказать что он сработал что нужно делать для этого для этого вы должны взять кусочек ткани либо черная ткань либо красная ткань но черную ткань я предпочитаю, потому что черная ткань, она обладает с большей, большей притягательностью денежной. да? Я уже говорила, что кошелек должен быть либо черным, либо красный. Желательно, он будет притягивать денежную силу. А когда и черная красный с двух сторон, вот тогда намного лучше. Мне удалось такой кошелек найти. <coughs> либо черная ткань, либо красная. Кусок ткани. Берете купюру, которая вам ближе. Я работаю долларами. Берите маленькую купюру. Но ну, если деньги, да, скажем, денежном эквиваленте тысячи рублей. Если доллары, то 1 доллар, 5 долларов. Маленькие деньги. Евро точно так же. Значит, раз в три дня нужно начитать этот заговор вечером. Положить это в сундук. И на следующий день с собой забрать туда, где вы ведете торговлю. Может, у вас магазин, кафе, неважно, если даже кафе, я сейчас объясню, каким образом вы должны делать. Вы должны начитать, а потом протирать этим платком э, те вещи и те предметы, которые вы продаете. Если это продукты, то протирайте ваш кассовый аппарат или там место, где вы деньги ложите. Если у вас кафе, протирайте столы, пройдя утром, пока никто не видит. Просто протрите и говорите слова, которые я вам скажу. Если у вас связано, скажем, интернет-магазином, да, протрите экран э, компьютера. Если у вас э, связано со звонками, ну, например, если вы занимайтесь чем-то таким и с вами с вами связываются через телефон через WhatsApp, вайбер протрите телефон несколько раз в день и этот платок будет вам притягивать деньги постоянно то есть клиентскую базу будет продавать вещи которые вы хотите продать будет приносить вам деньги через ту работу которым вы занимаетесь и так далее я, значит, поставила на алтарь статую Ганеша. Вам не обязательно ничего делать. Вы можете просто так положить купюру на, э, вот на этот кусочек ткани, начитать три раза, закрыть в сундуке, на следующий день использовать. Раз в три дня усиливайте эту силу. Она может ослабеть, потому что денежная сила требует подпитки. Начнем. На горе денежный Бог обитает. Он ко мне удачу и фарт посылает. В торговле моем, силою своей подсобляет, помогает. Платок колдовской. Денежным Богом мне подарен. В этом платке сила денег сокрыта. Благословение Бога денежного через этот платок да мне приносит толк. Денежная сила через сей платок Неси мне удачу и денег в придачу. Этим платком, чего коснусь, Все продастся, озолотится. Все мне денег несет, Все мне фарт и богатство принесет. Сила денежного Бога в платке сокрыта. Платок колдовской оживись и твори. Мне богатство дари. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Три раза читайте, вот, закрываете с купюрой и в сундук. Можете даже туда, где у вас еще есть деньги или есть украшения. На следующий день купюру оставляете в сундуке, платок забирайте. Приносите вечером, ложите туда же. Все время пусть он будет там. Когда будете оживлять снова, купюру ложите на платок, начитали три раза, положили в сундук. Утром забрали по своим делам. Итак. До бесконечности. И вы увидите, как быстро ваши, ваш товар будет продаваться, как быстро ваш бизнес будет набирать оборот, как быстро ваши значит, знания и умения заметят, если вы по-другому зарабатываете. Да? Например, там может быть программирование и так далее, у каждого свое. И так далее. Вот вам, скажем так, обновленный... Оживленный воссозданный ритуал древних купцов. Всем удачи.